0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro salón Bueno, siempre, la verdad es que tú y yo siempre estamos en el mismo sitio Pero bienvenidos a una semana más, una edición de nuestro análisis semanal Aquí a mi lado tengo a Juan en Cripto, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás?
1: Todo bien Álvaro, esta semana ha sido, a pesar de que es desde casa y para muchas personas Esto será extraño, yo creo que yo ya me estaba acostumbrando eh, obviamente yo también salgo mucho y, y, y sí se siente la, el encierro, pero, pero por lo menos el trabajar desde casa, por lo menos hacer los videos y eso es, es parte de la rutina. Entonces no es tan extraño como puede ser para algunos.
0: Sí, efectivamente. Para, para nosotros al final, aunque siempre nos movemos que sigo Madrid, que sigo Crypto Plaza, que, que cualquier meetup... Eh, sí que es cierto que, que prácticamente todo el volumen de trabajo lo hacemos desde, desde donde nos estáis viendo ahora mismo, así que para nosotros es un día más en la oficina, con la diferencia que esta vez estáis todos en casa y, y hacéis muy bien estando en casa, es lo que hay que hacer con lo que está pasando y nada, ya sabéis cómo funciona esto. Tenéis aquí disponibles todas las partes de los comentarios para, para poder saludarnos, para poder comentarnos, para poder discutir con nosotros. O sea, no hay ningún tipo de censura. Y aquí en este vídeo lo que hacemos es comentar, Juan y yo, pues noticias que nos han parecido interesantes a lo largo de la semana. Y eh, ver cómo, pues, cómo pueden afectar un poco al ecosistema y tal. No damos eh, consejos de inversión, damos solo opiniones. Bueno, ya lo sabéis y es lo que os pone también debajo el, el, el disclaimer este maravilloso que, que, que tenemos siempre. Así que, Juan, si te parece, empezamos.
1: Claro que sí, empecemos. Yo quería hacer una, hacer una mención adicional, eh, pero se me olvidó.
0: <risa> ya, ya llegará, no pasa nada. Al final. Seguro que sí. En el fondo te digo una cosa, aunque estemos acostumbrados a, a trabajar desde casa, eh, el saber que no puede salir de casa también afecta, ¿eh? O sea, yo aún tengo a la perra que a lo mejor se colará hoy, hoy ya sabéis, sé que <ríe> a lo mejor hoy se cuela, pero, pero también afecta. Vamos a empezar, como ya es tradición desde hace unas semanas, ah, aquí pensé que la había borrado, con... Eh, Eso era lo que
1: iba a hablar, ¿qué? Que las ah, noticias claro, no solo pues, las escogemos nosotros, sino eh, que ellos también escogen las noticias. Ustedes escogen parte de las noticias y pues les agradecemos mucho. Pero sigue ya, eso era lo que Eso, eso
0: era, pues sí, efectivamente. Juan se encarga todas las semanas de poner una encuesta con cuatro noticias, que además eh, en la encuesta pues pone como puede, porque tiene una limitación de caracteres, eh, de qué van un poco las noticias, y vosotros elegís. En este caso, la, la primera opción era el cripto presidente. Esta, la verdad es que no la ha votado nadie. Pero a mí, me... ahora, ahora que lo vuelvo a leer, me llama la atención. Luego te preguntaré de qué iba la noticia. La subasta de MakerDAO, como como semanitas... Tampoco les interesa. a la gente, pero menudas semanitas lleva MakerDAO. Compra Bitcoin mayor que la de oro. Es así que vimos que generó bastante interés. Y ganó con un 53,3% la inflación subirá el Bitcoin. Vemos que estamos todos un poco entonces eh, ya sin más dilación Esta es la noticia que había seleccionado Juan. Es una noticia de cripto noticias que habla de potencial escala inflacionaria elevaría el precio de Bitcoin. Afirma un análisis. Una noticia de Rafael Gómez Torres. Bueno, yo creo, antes de. Yo creo que todos sabéis un poco de qué va de qué va esto. O sea, estamos viendo noticias todos los días, prácticamente de que si el Banco Central Europeo ahora quiere comprar 750 mil millones de dólares, que si la Reserva Federal imprime billetes como si fuesen del Monopoly. Y obviamente esto pues puede tener un, un, un efecto no solo en los mercados tradicionales, sino que también en Bitcoin.
1: De acuerdo, pues definitivamente eh, el dinero que están imprimiendo no está llegando al consumo, no está llegando a la inflación, en, a la subida de precios pero sí está llevando, o, o por lo menos hasta hace muy poco, estaba llevando a la subida de precios de activos financieros. Eh, los bienes raíces sí vienen subiendo, eh, las acciones pues vienen subiendo bastante. Y yo quería mostrarles, estoy buscando en este momento una gráfica que, que refleja lo que yo creo que va a pasar con la inflación, que eventualmente sí, al principio le llega a las, a las personas que están cerca al barco central, a los bancos comerciales, a las grandes empresas, pero se va diluyendo, se va, se va, más que diluyendo, es se va repartiendo, va cayendo, va cayendo de a poquitos, va cayendo a la, a la gente, a los de abajo, a los consumidores, y algo va a caer a Bitcoin. Entonces, si quieres sigue comentando, yo voy buscando aquí la, la imagen que les sí. quería mostrar.
0: A ver, yo creo que al final, obviamente, toda esa, toda esa liquidez que se inyecta, para mí es una liquidez totalmente artificial. Eh, ya sabemos que no hay nada detrás de ellos, simplemente el botón del comando P de tu ordenador, exactamente igual, pero con una impresora más grande que la que puedas tener en casa. Y para mí, eh, sin entrar en Bitcoin, me parece que es, pues, no sé... Mmm, Parar un tsunami con, yo que sé, con un castillo de arena, una muralla, no sé. Me parece, me parece que al final es pan para hoy y hambre para mañana, pero bueno, ya veremos cómo, cómo evoluciona. En 2008 lo hicieron y, y tampoco creo que hayamos mejorado mucho la situación. Eh, pero sí es cierto que ese capital que se inyecta al final al cabo de momento sigue teniendo ese valor y sigue teniendo una confianza por la gente. Y es dinero que al final, bueno, pues sí que puede llegar al mercado de Bitcoin y se puede se puede traducir también en subidas. Aunque yo creo, fíjate, a lo mejor soy un poco así iluso, pero yo creo que las subidas, más que por inyección de ese capital que se imprime de nuevo, es más porque la gente ya no da crédito de que se puede. O sea, cada vez más gente que es consciente de, 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 del problema de que no existe un colateral para, para imprimir dinero y, y yo creo que al final estos días yo he estado hablando con bastante gente que es gente que no es de, de, del mundo de cripto y con conversaciones que jamás había tenido de, de este tema y cuando les explicaba que Bitcoin era un sistema deflacionario decían, pues es mucho mejor que, que un sistema inflacionario así que también puede, creo que puede haber una escalada también en Bitcoin ya de de, de, de otra forma
1: Sí, de acuerdo. No, Mencionas cosas muy interesantes que, como dices, ya le empieza a interesar este tema a personas que no necesariamente están en Bitcoin. Ya la gente se empieza a cuestionar eh, temas de, oiga, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cómo así que van a imprimir más dinero? ¿Y yo por qué no lo veo? Porque a mí no me llega nada de ese dinero. ¿A quién le está llegando? Eso lo que está haciendo es diluir mi poder de compra. Es que mi dinero ahora vale menos porque antes yo tenía uno de mil, ahora tengo uno de dos mil porque cada vez imprimen más. Y la gente se está cuestionando, bueno, ¿qué es esto del dinero? Eh, como mencionas, lo vimos en 2008, lo seguimos viendo, y lo que pasa es que los bancos centrales pretenden aplicar la misma receta que no ha funcionado a un problema que viene existiendo y no, pues no han podido solucionar. Eh, mucha gente piensa que esta es la misma crisis, que la crisis no se ha acabado, que son pañitos húmedos, y pues está el tema que es que ellos piensan que, que con imprimir dinero van a solucionar todo, que... Eh, se quebró no sé quién, bueno, imprimamos dinero, salvemos a las compañías malas, que no se dañó no sé qué, bueno, imprimamos dinero. Y el problema, mucha gente dice, bueno, pero entonces, ¿qué dejamos que las compañías se quiebren? Claro que se quiebren, que se quiebren las que no, no saben manejar sus recursos, porque si, por ejemplo, yo tengo una compañía de aviación y se quiebra, pues igual los aviones alguien los va a comprar y los va a operar. O sea, eso claro. no eso no es malo. Es mejor que se quiebre y que deje de eh, ser una carga para los demás, para los contribuidores. Entonces, eh, eh, ya encontré la gráfica si quieres compartir mi pantalla ahí la estoy compartiendo para eh... cuando...
0: ah qué guay no sabía que podíamos compartir dos pantallas sí
1: sí ahí está la gráfica que les quería mostrar que es un poco lo que va a pasar entonces empiezan empiezan a inyectar dinero esto se llama quantitative easing que es básicamente la forma como imprimen dinero es comprando otros activos bajando las tasas de interés y eso empieza a irse a las acciones que ya las acciones parece que se les acabó la gasolina se va a bienes raíces, que es real estate, y después algo va a caer a Bitcoin. Y cuando ese algo empieza a caer, va a caer con fuerza también. Empezaste a hablar de, del rebote que está presentando Bitcoin y que tú no crees que eso sea eh, por temas de liquidez. Y estoy de acuerdo. Yo creo que Bitcoin tiene, tiene una, un poder muy grande y es que Bitcoin no tiene estos mecanismos que tienen las bolsas para cerrar si la caída es del 7%. En Bitcoin si empieza el precio a caer nada, pues na, no hay nadie que lo pare eh, cae hasta que tenga que caer y el hecho de que haya parado la caída y que ahora esté rebotando antes que los demás mercados pues yo creo que es muy diciente está diciendo que hay gente que dice oiga, a este precio de Bitcoin yo sí compro mucha gente me empezó a decir oiga, bueno, ¿estás la oportunidad de comprar o no? Si, si ya, yo no compré en la anterior subida ¿compro ahora? yo les digo lo de siempre y miren eh, si no les interesó Bitcoin cuando estaba a 3.000 ¿por qué les interesa ahora? Eh, ¿Qué más les digo? Pues el tema de dólar cost averaging, que siempre lo hablamos, y es no comprar todo en un momento, porque así como rebotó ahorita, también puede que otra vez vuelva y caiga, entonces pues sí. hay que tener cuidado, pero, pero definitivamente algo va a caer, la gente se está interesando, la gente se está preocupando y yo creo que, creo que eso es bueno para al final
0: así es yo opino igual o sea al final todo esto yo ya os lo digo verdad ¿Eh? o sea nunca gente de mi círculo y, y pues, yo siempre digo que yo tengo el círculo de amigos criptos que obviamente hablamos siempre de lo mismo y tengo pues mi círculo de amigos pues de la universidad de, de, del mundo así de la música Los normales nada. Los que normales. no son frikis. <risa> sí, <risa> exacto. Los, los amigos normales. Y, pero con los amigos normales, ellos aún sabiendo a lo que me dedico, cuando yo alguna vez les he hecho algún comentario, siempre, ah, paso, paso. Pero pero estos días, de verdad, o sea, me está llegando mucha gente preguntando, cosa que me parece bastante interesante. Eh, nos saludan, eh, bueno, David, nos saluda David, nos saluda Araban, nos saluda Itma, Ivo, que ese no lo hemos puesto. Hola, Ivo, ¿qué tal? Como siempre, el fiel... Eh, Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel siempre está, siempre está. y claro. Olivo y Olivos Group también nos saluda. Muy buenas tardes a todos y muchísimas Saludos gracias por todos. estar aquí. Sí. Eh, Juan, te vuelvo a compartir la mía.
1: Quítame la pantalla, no hay problema. Te quito la
0: pantalla, ok. Y porque vamos a pasar a la siguiente, que, que fíjate, esta noticia es del 18 de marzo y hoy estamos a día 20 de marzo y eh, hace dos horas publicaba con Integra, una noticia William Schubert traducida, que dice el precio de Bitcoin aumenta hasta... Ahora, por lo que hemos virado, ha vuelto a rebotar un pelín para abajo. Ahí hay, hay un pequeño una pequeña resistencia. Mientras que el balance de la Reserva Federal se acerca a los 5 billones de dólares. ¿Esto cinco
1: pues, 5.000 millones o 5 billones
0: en español? 5.000 millones... Eh, no lo sé, es que estas cosas, como las hacen traducidas... Sí. No sé muy bien si estaban Eso hablando ser... de...
1: Eso deben ser 5 billones en español.
0: Sí. Puede ser. Estoy viendo aquí, alcanza récord, sí, está, bueno, 4,5. Sí, sí, millones. sí, porque mira, ahí
1: está hablando de muchos miles mm. de millones. Sí.
0: Pues eso, esto es un poco, es una noticia también de, de ver que, que sí, que estamos viendo ese, este punto de este punto de, de rebotes y de subidas y a la vez vemos que cada vez es más, más dinero, más dinero, más. Yo lo ponía ¿no? en, en el Twitter de Bitcoin, más madera, ¿no? Es, es la guerra más madera. Al final es, es casi un capítulo ser Mar más march. No sé qué pensáis los que nos estáis viendo o qué piensas tú, Juan.
1: Sí, ahí nos, nos saluda de nuevo Alberto de, de Peronia y, al, y David nos dice que nos lavemos las manos. Claro, es importante lavarse las manos en este momento. Sí. Eh, yo no pienso lo mismo, pues es que yo, a mí me tocó vivir la crisis del 2008. Yo empecé en ese momento, estaba haciendo era trader de acciones. Entonces yo viví lo que estaba pasando y no es muy distinto a lo que está pasando ahora, que es el popular quantitative easing o expansión monetaria. Y lo que me da miedo es que ahora eh, la siguiente medida que empiezan a tomar los gobiernos cuando ya no pueden bajar más la tasa porque está al cero y, y ya están imprimiendo dinero, lo que hacen es que empiezan a comprar activos. Y lo que me preocupa a mí es que empiecen a, a expropiar compañías, que empiecen a, a lo opuesto a privatizar. A, 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 compañías que hoy son privadas, volverlas públicas y, el, y que sea el gobierno el que empieza a, a manejar el, la economía. ¿Y por qué me preocupa? Porque porque el gobierno no sabe ni mierda y son unos perezosos en la mayoría, son no, no conocen muy bien cómo funciona el mundo. Ellos piensan que eh, un, un control central tiene más información que el mercado, que el mercado somos todos y, y todos tenemos el agregado de la información de la economía pues es mucho mayor que lo que un planeador puede decidir, y el problema cuando el gobierno tiene el control de la economía es que hace inversiones malas, porque, porque como no sabe qué está pasando, simplemente dice, bueno, vamos a construir eh, edificios, o vamos a sembrar manzanas, o lo que sea, y, y ponen unos planes a sembrar cosas que, la, que el, el mercado no necesita, a construir cosas que el mercado no está demandando, y pues crean malas inversiones, y eso creo que puede ser aún peor, entonces a mí eso es lo que me preocupa un poco de, de lo que está pasando y por eso yo creo que lo mejor es que el, el, el que está mal el que el que no tiene una forma buena de operar, pues dejen lo que se quiebre que se quiebre y que esos recursos que se van a utilizar para salvar a esa persona a esa, a esa empresa que no sirve para nada o esos CEOs que están haciendo mal su trabajo pues que se vaya a donde el mercado realmente lo va a colocar mejor, yo creo que el gobierno debería dejar de intervenir tanto y dejar que las cosas pasen cuando pasan es por algo, si se quiebra una empresa, claro, si se quiebran los bancos. Yo creo que también
0: hay que hay que diferenciar un poco, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de o sea, cuando, yo cuando entiendo también de empresas, hablo de grandes empresas, ¿no? Que es al final donde van todos esos rescates. O sea, no esos rescates no suelen ser no no, no suelen venir a las pequeñas empresas ni, ni a los autónomos, que al final al menos el tejido empresarial español es mayoritariamente pequeñas y medianas empresas, o sea, que es que hay que, no sé, es es una situación, a mí lo que sí que es cierto que previamente aquí en España hubo un rescate bancario, un rescate bancario que que fueron pff, una cantidad de millones eh, de espeluznante, que jamás se ha devuelto, y bueno, y ahí está también ese dinero, ese rescate. Ese, ese primer ejemplo, a mí lo que menos me gustaría de esta inyección de capitales que se fuese, pues como siempre, a, a salvar pues a bancas o, o compañías. Y no sé si ahora llega Miguel... Miguel Martín, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Y dime, Juan.
1: No, 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 es que es de acuerdo. Yo no estoy, yo no, yo no quiero que la gente se quiebre, obviamente. <ríe> yo no quiero que todas las empresas se quiebren. Lo que estoy diciendo es precisamente que esas industrias que salvan, pues, cuáles son las grandes, son las los automotores, eh, los bancos, obviamente. Ahorita van a salvar esas las compañías de aviación, eh, pero pues el, el, el empresariado, a mí no me molestaría que le llegara dinero, o sea, si el dinero que imprimen lo repartieran equitativamente, yo no tengo ningún problema, porque al final no, no, no diluyen el poder de compra del, del ahorrador, del, del trabajador, el problema es que ese dinero no nos llega a nosotros, ese dinero les llega a salvar a estas grandes empresas, si, si claro. de pronto me entendieron que yo quería que se quebraran todos, no, para nada, <risa> eso, no es, eso no es lo que yo quiero.
0: Nos pregunta nos pregunta Ezequiel que cómo, es, que cómo estamos con las Fuerzas Armadas en la calle y si siguen con esas nieblas para combatir los bichos. Eh, sí. Bueno, aquí realmente el ejército es, es la UME, que es la Unidad Militar de Emergencias. O sea, no es que estén ahí con, con, con las escopetas en, en la calle, simplemente eh, ayudan en emergencias, siempre que ha una emergencia están ahí. Y lo que están haciendo sobre todo son tareas de fumigación, eh, bueno, sí, de, de limpieza y de... Y de y de tal, en, en zonas en las que puede pasar, como las estaciones de trenes, que hay a una gente que va a trabajar. Y cuando te refieres a nieblas para combatir los bichos, hombre, yo no he visto, no he visto de momento nada raro, que por lo menos en mi calle no, no he visto pasar nada, nada parecido a una niebla para, para quitar bichos. Pero bueno, aquí en el fondo, los que nos lo tomamos en serio estamos bien. La situación obviamente es muy crítica en sanidad y, bueno, y lo que se ven en las noticias y lo que tampoco nos cuentan, o sea, que eso eso es de, a, de, de opinión pública.
1: Sí, yo no, yo no soy muy amigo de, de los ejércitos y de la, la imposición del, el, ¿cómo se llama esto? Pues de las reglas al poder, pero tengo que aceptar, yo desde mi, desde mi ventana, ayer o esta mañana, estaba viendo unos policías parar a una gente que estaba en la calle. Y se comportaron de una manera muy decente. Yo estaba listo para filmar a ver si les iban a pegar o si algo iba a pasar. Y no, pues muy decentes. La verdad que las calles están en general solas, las que, las que yo puedo ver por lo menos. La gente se ha comportado. Y lo que dice Álvaro, mientras los juiciosos, pues sigamos siendo juiciosos, yo creo que está bien. Y tratar de controlar esta, esta epidemia o esta, ¿cómo lo llaman? Pandemia mundial.
0: Claro. That's Ahí dice
1: quién lo de las fumigaciones.
0: Eh, estaba preguntando Olivos, ¿no? Eh, después de toda esta emisión de dinero, ¿cuánto va a pasar a valer el dólar? Y Miguel responde que nada, <ríe> podría ser, <ríe> podría ser, podría ser, sí, sí. Y Inma nos pregunta eso. que, por favor, podéis comentar el hecho de que Nueva, Nueva York está en cuarentena y cómo afectar eso a la apertura del lunes? Pues yo, sinceramente, Inma, eh, para mí toda su vida ahora mismo, de cualquier tipo de mercado me parece artificial. Y si subí, eh, no sé qué ha hecho hoy. Tú, tú lo sabes, Juan. O sea, no lo he mirado.
1: Hoy cayó un poco, sí. Hoy. Eh, a ver, yo lo tengo aquí. Pero sí, hoy estaba cayendo un poco. Estamos hablando de la estándar eh, digo yo. Sí, imagino, sí, el eh, NASDAQ eh, de. Sí, wow, un poco no. Casi un 4% está cayendo el estándar pues
0: Poor's. Pues casi un 4%, pues no sé. A ver, depende también cómo sea el fin de semana, ¿no? Si empeora la cosa, que lo lógico es que empeore en Estados Unidos, eh, pues no sé. Es que también como tienen todos estos niveles, yo es que ahí no me atrevo a decirte nada, Emma. ¿eh? Yo. Si te tengo que dar mi opinión, pues yo me imagino que seguirá o si no habrá un rebote del gato muerto como todos estos días y, y, y yo no veo la luz, eh, por lo menos en mercados tradicionales. Y en Bitcoin, bueno, a mí también, eh, yo tengo toda la fe del mundo en, en lo que es la tecnología de Bitcoin. El precio de las dos que a mí no, no es que me haya preocupado nunca. Tampoco me esperaba la subida de estos días. ¿eh? Pues eso es la realidad.
1: Sí, y May, mi, mi opinión es la siguiente, es que los mercados normalmente descuentan estos hechos, estos, estas situaciones futuras, cuando se habla de pandemia y cuando se empieza a ver crisis y que los países en, empiezan a cerrar fronteras y la bolsa cae un 20 como ha caído en Estados Unidos, que ya ha sido un 30 mucho más de un 20. Eh, lo que es el, esas noticias negativas futuras, la gente está diciendo, oiga, si esto es ahora, cómo va a ser después? No, no es que necesariamente la noticia de ese momento impacte eh, un, en un 20 el precio de las acciones sino que la gente ya está anticipándose a, a la posible gravedad que sea futuro. Entonces, sí. si seguimos viendo noticias negativas, no necesariamente significa que vayan a impactar el mercado como ya ha sido impactado. Yo creo que sí le falta por caer, esa es mi opinión personal, eh, porque, por las crisis anteriores. Sin embargo, eh, recientemente estuve discutiendo con, eh, por Twitter con, con Jesús, que tiene una posición muy interesante al respecto, y es que en el 87 hubo una caída de los mercados, también qué, que no, no es muy conocida con Jesús Pérez, ah, vale. con especulación, arroba especulación, sí, es un de eh,
0: criptoplaza,
1: correcto, y él mostraba, él me, mostró una, pues me mostró una gráfica donde muestra la crisis de, de los noventas, que fue el dotcom, eh, la crisis de las compañías de internet, después la del 2008, que fue la de Lehman Brothers, la que veníamos hablando, y esas crisis fueron, la, la caída de los mercados fue mucho más larga en tiempo, y, más, y menos profunda, digamos, en verticalidad. Digamos que la, la pendiente fue mucho, mucho más tranquila. Esto es en el 87 y hoy está cayendo muy, muy vertical. Entonces él sí. decía que iba a rebotar, o, o, más, no más que decir que iba a rebotar, él creía que por, por la forma del mercado iba a rebotar. Yo creía que, que no, que iba a ser más larga, pero pues están las distintas visiones y aquí de nuevo son opiniones. Aquí empezó, empezaron los aplausos en Madrid.
0: Sí. No sé, no sé casa, si lo escucharéis. A... No, no, no sé si lo escucharéis.
1: Aquí sí es tan duro. Voy a ponerles... Yo voy a abrir la ventana para que lo, lo oigan los que no están en, en España. Eh, a las 8 de la noche están, estamos aplaudiendo por los balcones a, a los médicos, a las médicas, a los, a los enfermeros, doctores, doctoras, etcétera, que están apoyando en la... La primera línea de batalla contra el coronavirus. Entonces están todos en las ventanas aplaudiendo.
0: Eso es. Eso es lo que pasa todos los días en España a las 8.
1: Ay. No sé si lo, si lo lograron no oír.
0: Sí, yo como medio o saqué el micro en la ventana, no sé si, si lo escuchasteis bien. La verdad es que el primer día fue súper emocionante. Ahora la verdad es que como se repite todos los días, pues yo, yo lo hago. ¿eh? Yo cuando estoy salgo es como el, el evento del día para los que estamos de cuarentena.
1: Eh, sí, normalmente, normalmente es la el, 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 el hora de dejar de trabajar, pero bueno, hoy <risa> hoy estamos aquí con ustedes, entonces hay que seguir trabajando un poquito Eso más. Es.
0: ¿Veis, por ejemplo, Ima y, y Olivo, que están en Barcelona y en Zaragoza? Ahora mismo, pues lógicamente se se van a aplaudir. Es La verdad es que es un momento curioso, ¿eh? Es un momento... Es un momento curioso, los coches pitan también los que están, es, es como un momento de unidad, así que así que está está muy bien. Estábamos hablando del, de eso, de lo que decía Jesús, de un rebote. Hombre, pues, pues sí, puede haber un rebote técnico, ¿no? Yo, ¿por qué no? Pero al final estamos en la misma situación. El Flying Field, ¿qué es eso, Carlos? Yo no lo
1: conozco, tampoco lo sé. ¿Carlos? Sí.
0: Crypto Digital Group. Carlos en sí, este sí que sabe bastante de análisis técnico. ¿eh? Si le queréis preguntar lo que sea, por Telegram le podéis... Yo le hago bromas como que eso no vale para nada, pero pero, pero sabe más que yo.
1: ¿Pero lo desanonimizaste? Ah. No, ¿Lo vendiste? ¿Lo bueno, quitaste en, la
0: máscara? En, en, Telegram, en, en Telegram tienen puesto Carlos o no sé, o lo tengo yo así, no lo sé. Lo siento, Crypto Ay, Digital no Group. No pasa
1: nada. Música sigamos, máquina.
0: Sigamos. Pero bueno, sí, seguimos, que nos, hemos, que nos hemos ido y los que nos estén escuchando en <ríe> el Turn into the Vlog posteriormente van a alucinar. Eh, 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 seguimos entonces, es? que he perdido aquí. Ah, esta es una noticia que he visto justo cuando estábamos <risa> preparando. Eh, el directo de hoy es, es de la web oficial, de, salvo que sea un fake la web, que no no tengo ni idea, nunca me había metido en la web del Fondo Monetario FMI. Pero, ojo, cuidado, aquí lo que dice es que están listos para dar un billón, en este caso es un trillón americano, un billón de dólares a los países miembros del Fondo Monetario Internacional un préstamo, vamos. Más madera. Lo que, no, lo que comentábamos, Juan, ellos, que no sabíamos de dónde sacaba el dinero el Internacional
1: Bueno, no, ya cuando... Es que yo al principio, cuando me leíste la noticia, estaba regalando, ya cuando me diste el LEND, pues ellos tienen fondos, eso es financiado por los mismos gobiernos, entonces eso es una entidad del Banco Mundial, eh, entonces bueno, pues tienen sus fondos y los van a prestar, eh, lo que pasa es que si sí, de nuevo es, vamos a solucionar una crisis de deuda con más deuda, eh, vemos que hay países que ya decidieron que no van a pagar y vamos a seguir prestándoles, vamos a seguir metiendo más, abriendo el hueco más profundo, eh, yo insisto, yo creo que deberían es dejar que se quiebre el que se tiene que quebrar y y dejar de imprimir más dinero que eso no, no creo sí, que al las final, vayan a ser y al, al,
0: al final es endeudar más a los a los países y, y, y trabajar vivir en un, un sistema que es deuda pura y eso tiene que explotar por algún lado y al final estamos yo creo que estamos cada vez más, más en el barro en ese sentido vamos
1: de acuerdo, saludos a Paulo Santoshi que otra vez no se conecta aquí con nosotros yo, yo tengo que conversar con él porque quiero saber un poquito más de, de cripto, eh, uh -huh. quiero ver lo de las tarjetas y parece que tienen buenos beneficios, entonces voy a hablar con él a ver.
0: Sí, y sí, Olivo es Marcelo, que es uno de los alumnos del, del CEP de BitCovid, así que ya estamos quitándonos las... Las, las, las máscaras todos. Las máscaras todos. <ríe> eh, pues eso, Pues un, además es un alumno muy aplicado, ¿eh? O sea, siempre está ahí en todas las clases.
1: De acuerdo, estuve compartiendo y tiene también preguntas muy buenas. Uh
0: -huh. Y pasamos un poco también a todo esto. Lo que pasa es que había una pregunta y creo que las voy a, que las voy a cambiar de orden, Juan.
1: Sí. Que, adelante, improviso.
0: Primero, primero voy a poner esta aquí, ¿vale? Que es que las búsquedas en Google para comprar Bitcoin superan a las de comprar oro. Eh, ¿Por qué la he puesto primero? Ahora lo entenderéis cuando lo ponga. Pero es que yo me acuerdo que cuando estábamos mirando, cuando estábamos haciendo bitcoin antes de que la web fuese pues, pública eh, con Juanjo, que es nuestro, bueno, es el que lleva pues todo el tema de programación, el que lleva también toda la parte de SEO, de marketing digital. Le pedí que hiciese un poco unas búsquedas, ¿no? De, de lo que la gente, de la lo, lo que la gente buscaba en Google, ¿no? Para, para hablar sobre Bitcoin. Claro, las era una locura la cantidad de búsquedas y lo caro que era poner un, poner un anuncio en Google de, para vender algo de Bitcoin, no simplemente para ...para posicionar una web como Bitcoin ...en 2017... ...lógicamente sabéis lo que pasó... los que, ...y los que no, pero pues era cuando estaba Bitcoin... ...pues alrededor de los 20.000 dólares... ...y a, media, a finales del 2018... ...tú comparabas las búsquedas y eran ridículas... ...pero ridículas... ...entonces a mí personalmente... Que, ...que Bitcoin vuelva a subir en búsquedas... ...y que incluso supere a, a una cosa tan tradicional... ...y asentada en el inventario de la gente... ...en, en el imaginario de la gente... ...que es eh, el oro... Me parece que es muy muy buena señal.
1: Sí, yo creo que es muy bueno. Eh, adicionalmente creo que refleja una realidad que es inevitable y es que el, o sea, cada vez las personas que tienen más la, en la cabeza que el oro es en la reserva de valor, pues están creciendo en edad. Las mm. nuevas generaciones empiezan a, a abrirse más a otras posibilidades y creo que Bitcoin es atractivo es para estas nuevas generaciones. Yo no, yo no creo que yo logre convencer a mi mamá, que no es vieja, o a mi papá que deben comprar Bitcoin o, o que, que Bitcoin es interesante ellos no, no lo van a entender ya sin ser viejos pues no es lo que con lo que nacieron es una cosa muy nueva y pues ¿quiénes son las personas que están buscando en Internet? Pues, son más los jóvenes, son más los, los niños las nuevas generaciones son las que están más en Internet buscando y las que eventualmente van a tener más recursos para decidir dónde, dónde ponerlos dónde colocarlos entonces me, me hace sentido que no, no, no me hace sentido que Bitcoin pase al oro, pero sí me hace sentido que el, oro, que el Bitcoin esté ganando, eh, digamos, más eh, atractivo, que, que, sea, que sea más buscado cada vez y que el oro sea menos buscado cada vez. No, no pensé que se fueran a cruzar ya, pero, pero pues sí, a, a largo plazo sí era una tendencia que yo veía inevitable. Sí.
0: Y al, y al final eso se traduce un poco en lo que os comentaba, que gente de nuestros círculos normales, llamémoslos normales, eh, nos van preguntando más. Incluso Carlos aquí nos comentaba eh, no sé vosotros, pero yo recibo cada vez más consultas sobre inversión de Bitcoin y cómo comprar. Eso es bueno. Ese es lo que es lo que estamos hablando ahora mismo. Que eso, pues eso es así. Y este aquí además felicita a Juanjo que no, no, Juanjo no nos está viendo ahora pero que él encontró Bitcoin por Google. Va a haber unos cambios interesantes en la web de Bitcoin,
1: ya lo veréis. Se sí, vienen cambios. Y yo, yo quería un tema también importante ahora, especialmente que hay gente que, a la que le piden recomendación sobre Bitcoin o, o sobre cómo comprar, cómo invertir, etc. Yo creo que también es importante que le digan a la gente que estudien, que la gente entienda qué es Bitcoin antes de empezar a comprar y especialmente cómo guardarlo. Y, y realmente no, qué es Bitcoin y qué no es Bitcoin. Porque mucha gente, uh -huh. para la mayoría de las personas que, que oyen Bitcoin por primera vez, <coughs> oyen criptomonedas y es lo mismo. Oyen blockchain y es lo mismo. Para, para ellos no entienden la diferencia entre Bitcoin, blockchain, eh, Bitcoin Cash, Ethereum, cualquier otra cosa. Pues para ellos todo es lo mismo. Incluso en su momento muchos pensaron que, que, que se estaban invirtiendo en Bitconnect y pensaban que era Bitcoin. Entonces es importante no solo que les digan, oye, mire, usted puede comprar acá, usted puede, eh, no sé, comprar cierto monto, lo que sea, sino que entiendan muy bien de qué se trata, de qué no se trata. Y algo que yo sé que es difícil, pero que no your keys, not your coins. Y si no, realmente, si no tienen control de su dinero, pues es posible que se desaparezca. Lo mismo que puede, es posible que los bancos se nos quiebren mañana, pasado mañana, en una semana, en un mes, en, un, en nuestro dinero. Hay, okay. hay soluciones custodias que sirven para otras cosas. Yo, por ejemplo, podría utilizar una tarjeta, que guarda mi, mis 100 dólares de, de cripto y que yo las utilizo para el diario o, o donde guardo para hacer trading o lo que sea, pero pues para guardar el dinero, el ahorro de verdad seguro y es importante que también le enseñen a la gente por qué es importante guardarlo seguro, cómo prevenir todo, todo, no solo, no solo, oiga, vaya a Combase y compra o vaya a Bitumi y compra, sino bueno, una vez compre, ¿qué hacer con eso?
0: Sí, no, no, eso yo creo que es una cosa súper importante para, para para la formación, como veremos ahora más adelante, pero pero sí, o sea, la batalla yo creo que es en que la gente, que no pasa como en 2017, en 2017 obviamente hubo gente que ganó mucho dinero, hubo mucha gente que perdió muchísimo dinero, no solo por las bajadas, sino por estafas, o sea, por estafas, por, por pérdidas de claves, por... Por no saber usarlo, no saber qué es, no saber qué están haciendo. Gente que compraba mucho dinero pensando que está comprando Bitcoin y a lo mejor está comprando un derivado en una plataforma como Plus500. Entonces, y eso no es un Bitcoin. Eh, un, un Bitcoin en, en esto, o sea, un Bitcoin en, en lo de, en Revolut no es un Bitcoin, es un derivado de Bitcoin. No puedes, o sea, tú compras y esperas que suba o baja. ¿Puedes pagar con ello en tiendas? Sí, pero no me puedes mandar ese Bitcoin. O sea... Si ya decimos que no tienes las claves, no son tus bitcoins, pues en Revolut es que no puedes ni mandarlos fuera de fuera, fuera de Revolut, ¿no? Entonces eso yo creo es muy importante y si no queremos cometer los errores que se han cometido en el sistema financiero tradicional y además eh, y, y además eh, cometer los mismos errores que se cometieron en 2017 eh, pues es muy importante alentar a la gente que estudien. ¿Que no quieren pagar por formación? Bueno, ellos mismos. Eh, genial, es normal. Hay muchas formaciones que son, que, que son muy caras y formaciones que, que bueno, que, que es, valen, pues, sobre todo que son muy caras o que son muy pobres en contenido. Eh, por supuesto, hay youtubers que son muy buenos, pero también hay youtubers que son muy malos. Entonces, al final... Eh, lo, lo, hemos, lo hemos hablado tú y yo muchas veces Juan, que al final una, una, una buena formación y un tutor que esté ahí o que tengas un seguimiento, lo que te va a hacer es ahorrar mucho tiempo y muchísimos errores
1: De acuerdo, aquí, aquí veo que Alberto pregunta sobre uno de tus proyectos favoritos yo no lo conozco pero sí, sí lo he a mencionar y, y Carlos le responde A ver Alberto que, bueno, dejo que Álvaro te cuente porque yo no conozco muy bien eso
0: a ver, al final, al final, Alberto Arvistar, eh, yo, o sea, no estoy dentro de la plataforma porque paso de perder el tiempo en, en mirarlo. Pero ya basta buscar en Google, CEO Arvistar y ya, ya salen cosas que no tienen que salir, ¿no? Incluso el sistema que tiene de, de referidos, o sea, eh, olvidados de estas cosas. O sea, el arbitraje se puede hacer, sí, pero lo puedes hacer tú manualmente sin ningún tipo de problema. Entonces, un robot de trading, un robot así, yo, yo creo que me parece que es cualquier cosa que, que te garantice unos resultados, es una estafa, sinceramente.
1: De acuerdo, a mí no me gusta nada que donde me ofrecen rentabilidades, especialmente si les piden meter a más gente debajo, eso la gente debajo es para pagarle a los de arriba. Y uh -huh. José Fernando menciona que el phishing y los ciberataques, ¿correcto? El phishing y los ciberataques exchanges van en proporción directa al incremento del valor de Bitcoin. Eso es desafortunado, sí. Eh, desafortunadamente, especialmente cuando las personas no entienden y no conocen bien de qué se trata Bitcoin, pues caen en estafas y aumentan todo este tema de phishing. Pero eso también viene del sistema tradicional. Hace poquito yo todavía estaba pagando impuestos en Inglaterra y me llegó un correo diciendo no, mire, que tenemos, que nos equivocamos en el cálculo de sus impuestos y le vamos a devolver 400 pounds, 400 libras. Y yo después me puse a pensar, a ver, pero te equivoco, si ellos ni siquiera calculan mis impuestos, ¿son, soy yo el que los calco, o sea, es un contador el que los calcula. Eh, entonces el phishing y esto no es que sea de, de cripto, pero entre más educada esté la persona, pues más se puede Exacto. proteger frente a esto.
0: Exacto, sí, sí. Y ahora, ahora volveremos a hablar de educación. Eh... Pero antes queríamos compartir con vosotros, ¿vale? El volumen que se ha movido estos días en local bitcoins, ¿vale? Que como veis, estamos viendo bastante... Bueno, esto es 2017. Eh, obviamente aquí es cuando vemos más, más ah, movimiento. No. Ya, Pero porque aquí el precio estamos... era más alto. Eh, efectivamente, el precio era más alto. Mm. Pero vemos cómo realmente está habiendo un repunte muy grande en países, por ejemplo, como Argentina. En Australia, ah, sí bueno. de, en, en Australia sí que en Australia sí por ejemplo después de 2017 bajó y más o menos sigue, sigue más o menos igual aunque aquí ha habido otra vez un repunte no estáis viendo mi mouse os lo estoy señalando <ríe> pero, pero no veis mi mouse en Brasil la sí. es igual Canadá también Canadá han pasado un poco bastante en lo que a Chile Chile es un vamos <ríe> es una barbaridad en China, pues supongo que también con las prohibiciones y todo esto, el, el volumen negociado es, es menor. En Colombia es una gráfica muy parecida a la de Chile. Croacia, pues también por aquí no, no le hacen mucho caso. la República Checa, y Dinamarca, nada. En la República Dominicana sí que es una gráfica ascendente, aunque no tan así. En Egipto también es bastante bestia esa gráfica. En Europa igual, tenemos aquí picos... Y aquí también tenemos un, un acercamiento, en Hong Kong lo mismo. Pero bueno, aquí podéis verlo, es una página fácil de encontrar, pero podéis ver un poco también que estos días se está moviendo bastante volumen. Eh, mira mira Japón, paro, antes, pero... antes
1: de irte. Japón es interesante.
0: Zealand, eh, Nigeria, Noruega, Pakistán, Perú, jo, eh.
1: Debe estar arriba porque es por J. Eh,
0: pero esto está... Esto está ¿Me lo he pasado entonces?
1: Sí, es por ahí, es alfabético. ¿Dónde está
0: Japón? Eh, eh, fe...
1: oh, ah, mira, mira Japón. Japón, ostras. ¿Será que saben algo que no sabemos?
0: ¿Será que los japoneses saben algo?
1: Mira lo que está pasando, increíble. Japón, casi que el doble del récord anterior, pues del, del máximo. Sí, tiempo.
0: sí, sí. Sí, además, como de, de una manera muy, muy de golpe, ¿no? Porque había bajado bastante el, 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 el volumen en local Bitcoin, se había bajado bastante. <risa> Ya pego ahora un petardazo, o sea, sabrán algo que nosotros, no, no te digo yo que no. <risa> y bueno, eh, comentábamos en Twitter, en Telegram, en la primera versión del mensaje de anuncio lo había puesto, pero luego me he dado cuenta que no y ya no quería volver a borrarlo. Que os teníamos preparada una sorpresa, ¿vale? Y aún queda un poquito para la sorpresa, porque ahora sí que me voy a dar un poco autobombo y no sé si visteis alguno porque no lo compartí para casi en ningún sitio. <risa>
1: Muy humilde. Sí. Hay que sí. compartir esas noticias.
0: No, no, sí, sí, lo compartí en todos lados. Era, ah, ok. Siendo, estaba siendo irónico. Que Fernando, Fernando Quiroz, de hecho, he cambiado hasta mi, hasta mi mi foto de Telegram por el dibujo de Cointegraph, Que Fernando Quiroz me entrevistó para Cointegraph y al final, pues, uno de los titulares que sacó era que la adopción es mayor en Latinoamérica que en España. Que es un poco por lo que hemos venido hablando de, 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 de la necesidad que en España hasta ahora no se, ha, no se ha visto, pero yo creo que se va a ser cerca. Y sobre todo en este artículo, que es muy fácil de encontrar, lo podéis ver donde queráis, sobre todo hablo de la importancia de, de, también de o sea, de los motivos por el que realmente hay más, hay más, de, <coughs> más uso de criptomonedas en Latinoamérica, que, que son los, los que hemos comentado ya muchas veces, y sobre todo lo que acabamos de comentar hace un rato, que es la importancia de la formación en todo esto que yo insisto y, y no solo hay que formarse en, en saber leer gráficas y velas japonesas, sino que hay que entender muy 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 bien de qué va todo esto y ya pues obviamente cualquier formación en el campo que sea siempre es bien recibida.
1: Se aquí pregunta Crypto Digital Group que si, que la gráfica de local Bitcoins en qué es? Es en la moneda en moneda local. Eso explica un poco que en Argentina, en Colombia, en Chile estén récords históricos porque se ha devaluado su moneda local. Pero de todas maneras, para, el, para la persona local, el costo sí está subiendo. O sea, el uh -huh. costo sí, sí está aumentando. O sea, a pesar que en dólares eh, no necesariamente estemos en, en esos récords históricos. Pero bueno, yo por mi parte felicitar a Álvaro por, por la noticia, porque ya tiene su, su propio dibujito, su propio cartoon. Me ha eh,
0: entonces... sacado más, 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 más fuerte en el, en el dibujo. No, <risa> no, 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 es no.
1: que está bien. No, está, no. está pensando en, en el futuro.
0: Efectivamente. Y aquí viene un poco el, la para nosotros la mayor noticia. Juan y yo eh, tuvimos la suerte de bueno la suerte. Eh, no sé si te acuerdas, Juan, que terminamos de grabarlo el día antes de, de la convocatoria del estado de alarma por parte del gobierno español.
1: No, no había caído en cuenta, pero ahora que lo mencionas, sí, claro que sí, me acuerdo.
0: Yo me acordaba ayer por la noche. <risa> me acordaba ayer por okay. la noche. Pero efectivamente, o sea, Juan y yo estuvimos mucho tiempo grabando una cosa eh, y luego esta semana para mí ha sido semana entera de montaje. De hecho, si alguno me habéis visto un poco más ausente en los grupos, os he usado casi más como, como desconexión que, que otra cosa. Y eso ha dado sus frutos y podemos oficialmente presentaros una nueva formación de Bitcoin que se llama Bitcoin para principiantes y además añadimos la coletilla de intermedios, ¿vale? Es un nuevo curso de Bitcoin que está enfocado a que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda acceder a esto de una manera sencilla y además pueda acceder de una manera muy, muy económica, ya que el curso, aunque hemos calculado que debería tener un precio de unos 75 euros, ¿vale? Eh, hemos decidido que, por lo menos, estos 10 días que nos quedan de... De cuarentena en España esté a un precio de 25, de, de, 25 euros, que creemos que es un precio que cualquier persona, cualquier amigo vuestro que se esté preguntando de, de qué va esto y, y, os trabéis a la hora de explicar lo que sea, pues, pues va a poder hacerlo. Eh, aquí, bueno, podéis, podemos hablar también de los objetivos y del profesor que tenéis la suerte de tenerlo aquí, que es don Juan Pablo Mejía. Por supuesto, se acepta Bitcoin. Utilizamos la plataforma de BitPay, o sea que también se puede pagar con Bitcoin Cash y con Ethereum, si no me equivoco, o la configuré ayer. Eh, Visa y Mastercard para los que no tengan Bitcoin. Y todo esto va en pagos cifrados por Stripe, ¿vale? Para que estéis tranquilos. Eh, el curso está el curso es está en nuestro campus, en nuestro campus virtual. Es un curso de unas cuatro horas aproximadamente y cuando alguien haga, se inscribe tiene unos 30 días para el curso, es más que suficiente para verlo muchas veces, aunque si por X o por Y alguien no ha podido terminarlo, pues siempre podemos siempre podemos echarle una mano y, y prolongarle eso. Para que y como novedad, y ahora ya entras tú Juan, como novedad, vamos a lanzar una cosa para los alumnos de Bitcovi, no sé si además de Marcelo hay alguno más que nos está viendo es que vamos a generar por un lado una comunidad de Telegram privada para todos los alumnos de BitKovi de todas las ediciones del CEP de este curso y de más cursos que irán añadiendo en esa comunidad obviamente la idea es pues pues compartir eh, conocimientos dudas preguntas noticias todo o sea al final están todos los profesores de BitKovi los alumnos exalumnos se va la idea es que se genere una comunidad sobre todo enfocada a la divulgación en la cual los alumnos puedan poner todas sus sus inquietudes y además vamos a hacer un webinario eh, una vez al mes a final de mes para todos los alumnos de Bitcobi, en el cual pues haremos un poco como hacemos aquí pero pues más entrando en profundidad trayendo invitados para comentar proyectos pues, etcétera al final siempre eh, la idea es que los alumnos de Bitcoin pues tengan más protagonismo en, en todo lo que es el futuro de, de la empresa y no solo que hagan un curso ya. Y creo que con eso he hecho tu presentación. Y Juan, nada no, tengo otra cosa que decirte, que gracias por grabarlo y por, y por moverlo.
1: No, pues muchas gracias a ti. Yo tengo un par de cosas que adicionar, son cortitas La primera sí. es que les prometo que cuando empecé a hablar de, de la importancia de la educación en este, en este podcast, en este video, no estaba pensando en esto. Obviamente cuando <risas> empecé a hablar, ya después me di cuenta y dije, bueno, esto va a quedar como súper... <risas> propaganda, pero bueno, no pasa nada, es parte de, de lo que al dice, a veces hay que autopromocionarse y bueno, pues lo estamos haciendo. Y lo otro es que de verdad que este curso es muy completo. Yo empe cuando empezamos a hacerlo, yo empecé a pensar, bueno, pero ¿cómo les doy todo este contenido a unas personas que, que de pronto a veces no, no tienen nada de idea? Y el curso habla desde un poco la tecnología, eh, la filosofía, también son, hay tutoriales de cómo utilizarlo, cómo utilizar una hardware wallet. Mejor dicho, yo creo que el curso es de lo más completo que puede haber. Y lo bueno adicionalmente es que si tienen dudas, si hay preguntas adicionales, pues para eso estamos. Ahí vamos a estar. Está, va a estar el webinar eh, de Bit kobe Yo voy a seguir haciendo contenido. Yo voy a seguir con el canal de YouTube participando acá. O sea, que esto no se acaba. Esto es simplemente un recurso para ahorrarle mucho trabajo, mucho tiempo a personas que, que quieren empezar a entrar. Yo creo que es un regalo muy bueno para personas que, en serio, si ustedes quieren que alguien empiece a aprender y no saben por dónde empezar, les prometo que este curso va a ser muy bueno. Incluso hoy en día yo, yo hago una promoción misma que es que si no les gusta, eh, les devuelvo el dinero yo personalmente porque estoy seguro que, que les va a gustar. Es que no hay forma que no.
0: Sí, la verdad es que yo eh, firmo también lo que dice Juan eh, y también o sea, estoy tan seguro que, que es útil para alguien que está aprendiendo e incluso alguien que sé, que tiene ciertos conocimientos también. Eh, porque yo creo que se, se, se profundiza en en algunos temas y se explican algunas cosas que son bastante complejas de, de, de explicar a la gente y, y yo creo que es muy muy buena opción, ¿vale? Para eso, para que os entere, hagáis una idea, las cuatro horas que dura más o menos el, el, el curso eh, está dividido en unos 35 vídeos aproximadamente ¿vale? Hay algunos vídeos más largos unos vídeos más cortos para que el alumno pueda directamente eh, ver la parte que le interesa Exactamente, encontrarla rápidamente, ¿no? Que no tenga que bucear en, en un vídeo de cuatro horas para, para verlo, sino que va a ir a la parte que interesa. Eh, además, obviamente, pues tenéis tendrá el campus, tendrá correo, acceso a mi correo también, o sea, al, al final Juan y yo siempre vamos a hacer lo mismo, que es que la idea es que esto, es, esto se convierta en un curso, que vaya entrando gente y lo vayan haciendo... Pero seguramente, pues, bueno, seguramente no seguro. Obviamente estaremos ahí para resolver dudas en el canal del campus de Bitcoin que tenemos que generar ahora los siguientes días y, y nada más. No sé si alguno tenéis, eh, nos habéis dado la enhorabuena. Aprendiendo en cuarentena sí. pon el hashtag <ríe> Araban. Eh, si tenéis alguna duda también podéis preguntarnosla ahora mismo y aún nos queda una noticia
1: Sí, de nuevo, muchas gracias a todos los que nos están felicitando. De verdad que el, el apoyo de la comunidad yo creo que es lo más gratificante que hay.
0: Eso es. Sí, aparte, es, y ya el último vídeo esto, yo, yo me acuerdo cuando hablaba contigo el, el, el sacar este curso y además poder ofrecerlo a un, a un precio que es que yo no sé, a ver, obviamente habrá gente pues que le parezca que es un precio que, 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 es, que es demasiado alto a lo mejor en, en algún otro país o incluso en España, pero, pero yo creo que es un precio que hace también que a los familiares y amigos, y ahora mismo que todo el mundo está en cuarentena, pues ya se puede hacer. Eh, nos pregunta José Fernando, para los que ya sabemos algo, eh, si es útil. Eh, yo, sinceramente, creo que sí. Salvo, O sea, no sé qué nivel tienes de conocimiento. Si quieres, puedes escribirme ahora luego por, por Telegram, en arroba @acobarro o en el canal de YouTube puedes. Eh, ahí... Ahí directamente, si quieres me preguntas, si me comentas un poco tus conocimientos, yo te puedo, te puedo explicar un poco más. Pero yo creo que una persona que sepa algo, pues sabe un poco, puede, puede puede sacarle bastante provecho al curso, porque hay puntos concretos que se puede que se hacen bastante útiles. Vamos, a mí por lo menos me ha servido también para repasar según algún que concepto, ¿eh? o sea, ya os lo digo yo.
1: Yo, yo obviamente pues voy a decir que sí, eso no es, es mm -hmm. evidente, pero, pero sí, <ríe> no, en serio, yo, yo estoy en este curso resumiendo prácticamente no solo dos años de meterme a Bitcoin de cabeza, yo, yo hace dos años decidí que esto era lo que yo quería hacer con mi vida y, y estoy haciéndolo sin parar, incluso hice un video diciendo renuncié a mi trabajo para dedicarme a esto, entonces es, es un muy buen resumen donde yo todos los días estudio y adicionalmente, eh, también contemplo aspectos de finanzas tradicionales, que yo creo que eso es, es algo que, que falta mucho en esta industria. Es que la gente empieza, no, trading de Bitcoin, pero han hecho trading antes. En, por cierto, en el curso no hay nada de trading. No. si sí, no hay nada, absolutamente nada de trading. Hay un apartado
0: de estrategia de inversión, pero no es de trading.
1: Exacto. Al, al final del curso les estoy dando no. mi estrategia de inversión, que los, que, los alumnos de, de Bitcoin ya... Que estuvieron viendo el CEP la saben porque con ellos también la compartí, pero mira, eh, José mi recomendación, compra el curso y si no te gusta te devuelvo el dinero, si, si crees que no aprendiste nada eh, te devolvemos el dinero porque sí. yo estoy seguro que sirve no solo para principiantes sino para intermedios obviamente va a haber cosas que sabes pero te aseguro que vas a aprender cosas
0: os dejo en los comentarios vale, aunque ya está disponible en la web pero os dejo en los comentarios el enlace al curso por si lo queréis echar una hoja hojada ahora vosotros en, en casa aquí está eh, ya está ahí y, y bueno y para los que no lo veáis en los comentarios por lo que sea en, en Bitcoin directamente si pueden ser el ratón en la palabra formación del menú eh, ya os va a salir el, el primero de los dos que habrá ahora y se acercan, como os he dicho antes, cambios interesantes en Bitcoin así que estén Os lo iremos comentando, por supuesto. Y además, ahora que, que no podemos salir de casa, pues irán saliendo seguramente en poco tiempo.
1: Así es. Y si quieres, podemos ir a la última noticia.
0: Sí. Eh, estaba viendo un poco los comentarios en sí. Que ah, Aravan okay. comentaba de... Aravan decía que es un módico precio incluso para repasar conocimientos. Estoy de acuerdo. Eh, Ezequiel dice que lo compartirá en un grupo de sangreando en Argentina muchísimas gracias Ezequiel, Muchas de verdad gracias. te lo digo de corazón y, y aquí Marcelo comentaba que para refinar más conocimientos y para mejorar la manera de explicarnos a los demás bien vale la pena, además Marcelo me vas a permitir Marcelo decirlo que una de las primeras cosas que preguntaste en el curso era cómo explicar esto a tu vecino que por cierto por ahí va también la práctica final de, del curso del CEP eh, la cosa es el que con esto, obviamente, vas a tener siempre tus dudas, pero, pero te va a dar muchos, muchos argumentos. Yo te, os lo digo de verdad que a mí me ha servido para, para repasar algunos conocimientos, incluso cosas que, 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 a lo mejor veía más, más abstractas, eh. O sea que, yo os animo y como ha dicho Juan, si hay alguien que, que lo hace y no le gusta, no hay ningún problema, aquí faltaría más. Somos partidarios de la transparencia absoluta. Así que, yo. dime, dime, sí.
1: Sí, no, yo creo que también los animo a lo que está haciendo Marcelo, que es explicarle a, la, a las personas Bitcoin, porque en la medida en que ustedes tienen que explicar un concepto, se dan cuenta que, que pueden entenderlo mejor. Y, y los animo a que inviten a que conversen con gente, a que les cuenten un poco más y a que les expliquen detalles que de pronto ustedes dicen, no, es que tal vez no entiendo muy bien. Pues cuando empiezan a explicarlo, se dan cuenta de esas falencias y se ponen a estudiar, que no necesariamente tiene que ser con el curso, puede ser con, con libros, con otros recursos. Eh, ahí nosotros tenemos... Contenido gratis donde explico partes de las cosas que explico en el curso están en videos, entonces hay cosas que pueden encontrar por ahí, pero pero que lo expliquen porque al, al ustedes tratar de explicarlo seguramente interiorizan mucho más los conocimientos. Y Fer ¿verdad? dice
0: que y se, y se sí. dice que lo comparte con sus amigos y por supuesto que contemos con él, pues Fer gra gracias, de, gracias de corazón. Vamos a pasar a la última noticia, porque sí es cierto que, a ver, esta, que esta noticia, y sobre todo los de Tuning to the Blog, los que nos estáis escuchando por Tuning to the Block, no os preocupéis que también en, en, en toda la parte de abajo será el primer enlace que veáis. Eh, para nosotros sí que ha sido, sí que ha sido, para, o sea, estamos muy contentos porque le hemos dado, le hemos, le hemos puesto muchas horas y creemos que hemos conseguido hacer un proyecto, un producto, eh, muy bueno para toda esa franja de gente, ¿no? Entonces creemos que con esto también aportamos nuestro granito de arena a la adopción, que es para lo que eh, Juan y yo, pues como bien dijo Juan, él renuncia a su trabajo por eso y yo soy... DJ. Exactamente, exactamente igual, estamos aquí 24 horas. Y José comenta que a veces habla de Bitcoin y le miran como a un marciano. A mí me pasa igual y a Juan me pasa igual. ¿eh? O sea, eso eso y a todos los que estáis viendo esto os estará pasando también. Pues también, este curso también vale para toda esa gente cuando dice no te he entendido o no excel, pues mira, aquí tienes un curso que por poco más de dos copas aquí en Madrid. Eh, te lo puedes, lo puedes hacer, o sea que ahí está la, ahí está la, la, ahí está la cosa. <ríe> Alberto Litajos que claro, que tiene que aparcar la nave eh, la nave espacial más lejos. Y vamos a pasar a la última noticia. Eso sí, es una noticia de diario Bitcoin que alguien nos tagueó en, en Twitter, en Tune, en TuneBlog, ahora os lo pondré también, que es que Google Pay y Apple Pay en alianza. Con Coinbase y Opera ahora permiten comprar criptomonedas y usarlas. Es una noticia que siempre viene bien. Estaba viendo porque no entendí muy bien el titular.
1: Es que el titular es complejo. Al final dice que son en noticias aparte. Después habla que son Google Pay, Apple Pay. Y después dice que son eh, Opera y no sé qué. Pero básicamente lo que dice es que, bueno, eh, va a haber más adopción. Eh, y va a haber más adopción de la forma de combinar Bitcoin con fiat. Combinar Bitcoin con euro uh -huh. o con dólares.
0: Ah, vale, entiendo que lo que han hecho ha sido, por ejemplo, en, en, en Google Play, que ahora puedes, en Google Pay, que supongo que será donde pones las tarjetas de, de débito o de crédito, eh, para pagar con el móvil y NFC, puedes meter ahora también la visa de, de Coinbase. Ah,
1: bueno, exacto, está bien, exacto. está bien. Que, que, que al final es, es parte de la transición que se está dando, uh -huh. es parte de, eh, Bitcoin no, es, 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 es ridículo pensar que Bitcoin va a llegar en 11 años y va a reemplazar el dinero de la potencia más grande del mundo, el ejército más poderoso del mundo, Bitcoin no lo va a reemplazar en 11 años. Esto es una transición, si es que llega a pasar, ¿no? yo no estoy diciendo que Bitcoin vaya a, a llegar a una adopción masiva donde va a ser la única moneda que se va a utilizar, uh -huh. pero si eventualmente Bitcoin logra una adopción masiva, eh, va a tomar tiempo y va a convivir con muchas otras monedas durante mucho tiempo. Sí, sí, pasa mira. que hay, hay soluciones que, que permiten como esa transición de una manera más como empalmada y, y más suave.
0: Sí, Álvaro. No, bueno, he quitado la noticia porque había ahí un anuncio de Insta, no sé qué, ah, y, como, sí. y como no sabía yo, no sé exactamente qué es eso, prefiero... Es, es la, la, la faena de, de compartir las cosas de estas páginas, es que al final... Es mucha publicidad que, obviamente, nosotros no nos llevamos nada y le estamos enseñando el banner de la misma manera. Pero bueno, eh, sí, a ver, para todo este tipo de soluciones, o sea, 100% de acuerdo en que una adopción masiva yo creo que no significa una supremacia absoluta del Bitcoin. Eso con el dólar. Yo creo que van a convivir, por lo menos, mucho, mucho, mucho tiempo. Otra cosa es que va cogiendo más relevancia Bitcoin y, y tal, pero siempre... Yo creo que, bueno, o sea, no sé, quizás sí, a lo mejor desaparece, ¿no? Después de todo esto el dólar. Una cosa que no, que para mí sí que está pasando, eh... <risa> Estaba viendo un comentario de Araban que me ha, hecho, me ha hecho mucha gracia mientras os cuento a vosotros. El, el, lo que sí que está pasando, eh, no sé si os habéis dado cuenta que, que China lleva dormida, parada... Eh, paralizada por el por el tema del coronavirus, desde, el, desde enero, desde enero, ¿no? Desde, desde enero prácticamente hasta tres meses de, totalmente parada. Después de unas medidas bastante estrictas, llevan, según dicen, porque también es China, y a lo mejor ya están diciendo que tienen dos días sin ningún contagiado nuevo, pero ya veremos a lo mejor es cierto, a lo mejor no, es China, y es un país muy opaco, pero la realidad es que China se está poniendo en marcha. Justo cuando Europa está en el caos más absoluto tomando medidas tardes eh, haciendo... Eh, eh, o sea, el caos más absoluto y, y, y yo creo que nos queda más que 10 días la verdad. Y luego Estados Unidos aún no ha explotado. Entonces, eh, ¿qué veo? Y China ya está empezando a mandar dinero bueno, mandar dinero, perdón, mandar material médico a Europa, a Italia a España eh, a mí me recuerda eh, y, pero, o sea, en cuanto vi el primer envío a Italia dije, ostras, me está recordando a los americanos desembarcando en Normandía, ¿no? O sea, vienen a salvarnos. Eh, China, ¿no? Y, y mientras Europa, eh, América no puede hacer nada, no puede producir, basta forta para sus, para sus fábricas. Entonces, eh, yo creo que después de esta crisis pandémica mundial... el el sorpazo ¿no? de, de, de China a Estados Unidos o del de yen al dólar e incluso, está más cerca que nunca. No sé si hoy pensáis lo mismo que yo o pensáis que me monto una película, que también, porque ya llevo en mi casa más de una semana.
1: Sí, yo, yo eh, creo que el orden mundial va a cambiar, no sé si después del, del coronavirus o, o un poco más adelante. Es interesante lo que mencionas porque Estados Unidos no solo no puede producir, sino que además como está subiendo el dólar, porque es la moneda de refugio, pues la, todo lo que produzca Estados Unidos es más caro, es más costoso claro. para el mundo, entonces no son competitivos entonces no, entonces eso les afecta más la industria, entonces no pueden exportar eh, eso va a ser es, es, están pasando cosas muy interesantes, creo que es un buen momento para vivir es posible que sea muy duro y por eso eh, parte de mis recomendaciones, miren, traten de diversificar no solo eh, las inversiones sino también Sé que es más difícil, pero tratar de buscar fuentes de ingreso complementarias, tratar de apretarse un poquito el cinturón en gastos innecesarios, porque yo creo que viene una, una situación un poquito compleja. Yo creo
0: que sí, yo creo que sí, porque es que al final, y ya, y, y al, al final, eh, Estados Unidos, cuando Italia estaba como estaba y empezaba España y en Europa estaba tal, lo primero que hizo fue cerrar aviones, cerrar fronteras con Europa y realmente dar la espalda a Europa excepto a el Reino Unido ya sabemos que Trump y Boris Johnson se llevan se llevan muy bien eh, China en cambio pues obviamente eh, nos está se está acercando o sea, es que para, es, yo creo que o sea sin entrar en conspiraciones China eh, le ha salido redondísima la jugada vamos o sea se recupera o sea pasa lo peor se recupera o nos dice que se ha recuperado y mientras estamos sin papá Estados Unidos vigilándonos y, y, y con las ciudades desiertas, llega China ¿no? y, nos, y nos empieza a salvar yo sinceramente creo que el dólar, el fin del dólar o por lo menos del poderío estadounidense está más cerca de su fin que nunca y con esto eh, quiero subrayar también la recomendación que ha hecho Juan de eh, toca mirar bien los gastos toca mirar absolutamente todo, porque creo que se puede venir. Está Pregunta José, si tenemos un corralito en algún momento en Europa. Yo creo, o quieres contestar tú primero, Juan, que llevo un rato hablando.
1: No, yo, yo personalmente no, no tengo tanto miedo de un corralito, pero sí conozco gente muy cercana, también porque en los de la industria es... Criptos estamos un poquito locos o somos un poquito distintos, eh, pero pero si sí, hay conozco gente que, que está diciendo no hay que conseguir, hay que sacar todo el efectivo que pueda de los bancos, hay que tener eh, debajo de las camas llenas de pasta y de atún y de todos los eh, alimentos no perecederos. Yo no creo que vaya a ser así de grave yo no creo que vaya a haber un corralito eh, o espero, eh, pero pues no, uno nunca sabe las cosas no pasan hasta que pasan. Eh, hace, no fue hace muchos años que en Grecia, en Chipre eh, les, eh, les congelaron el dinero a la gente en sus bancos, incluso en Chipre le quitaron a la gente el dinero de sus bancos todo el que tuviera más de creo que eran 140 mil dólares eh, creo que, no me acuerdo el nombre les quitaron creo que 40% una cosa así, a los que tenían, en un banco creo que había como dos bancos grandes unos de malas, y eso pues eso fue hace poco entonces, pensar que puede haber un corralito en Europa no es loco no es algo que yo tema en este momento. Pero pues, Está, ahora estaba si tú... bien,
0: Estaba viendo... Es que, es que cuando has dicho lo del corralito, eh, mira, esto fue una conversación en, en Instagram de ayer con una amiga mía, que no diré su nombre, pero además es, es conocida. Ah, okay. O sea, es conocida, que es es, 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 famo, es famosilla. Y, y me decía... O sea, bueno, me preguntaba... O sea, em, empezó la conversación diciendo, tío, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo ves esta situación tan loca, invertías en bolsa? ¿No? Me he acordado. Y le digo, no, yo en bolsa realmente no invierto, tal. Y le digo, pues lo veo así. Pues claro, intentando. Es una conversación informal, ¿no? Entonces tampoco tampoco sé, quiero entrar mucho en detalle. Y lo que digo que... Y termino diciendo así que yo, lo que trato de enseñar a la gente que es Bitcoin, pues, porque realmente creo que es necesario. Contestación. ¿Qué es Bitcoin? ¿Tengo que sacar mi dinero del banco? <risa> una persona que nunca se ha preocupado de estas cosas, ¿no? Eh, yo creo que, claro, basamos, tenemos un sistema monetario basado en la confianza pura y dura en el sistema. Yo creo que es que esa confianza la veo cada vez más débil. No sé, a lo mejor es que hablo todo el día contigo, con, con, con Araban, con Carlos, con, con todos los que estamos en los grupos de Telegram, eh, y a lo mejor vivimos una burbuja, pero, pero, pero yo creo
1: que yo creo que la cosa, la cosa se
0: viene fuerte, no sé.
1: Esperemos que, que no y esperemos que nos coja preparados. Entonces, eh, de nuevo, la, la vida va a seguir, nos va a tocar seguir trabajando, seguir moviéndonos. Eh, cuiden a sus familias, aprovechen, porque eso es lo que, la, esas son las relaciones que, que si se dañan después es más difícil recuperarlas. El dinero al final, pues, es, es importante, pero, pero yo creo que lo más importante es lo otro. Entonces... Es estar preparados. Yo creo que vienen momentos difíciles. Espero que no tan difíciles. Eh, hay países donde ya lo han vivido y, y los países siguen funcionando. Es incluso Grecia, Chipre, Argentina, que es un buen ejemplo. Incluso Ezequiel nos estaba contando de, de lo que pasó en 2001 en Argentina. Sí, sí, cierto Es verdad, yo recuerdo eso. Eh, sí, sí. Entonces, la, la vida sigue. Eso no es para uno preocuparse. Preocuparse, la palabra preocuparse eh, significa ocuparse antes de tiempo. Pre es antes y ocuparse. Entonces, ¿uno para okay. qué se ocupa antes de tiempo? No se ocupa cuando haya que ocuparse. Mientras tanto, seguir en lo de uno sabiendo, sabiendo que, es que cosas pueden pasar y tratar de prepararse, que eso sí es más importante y prepararse significa pararse antes de tiempo, mentiras estoy diciendo bobadas es que, es que llevo, llevo una semana de encierro claro, no, 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 y
0: esto se va a ir pues bueno, hemos llegado un poco a, a, al final de, de este directo, eh, nos comentaba Ezequiel también así cerrando que anotemos esa FED eh, 20 del de, 3 de marzo, lo anotamos, Ezequiel queda registrado en YouTube que IOTA será adoptado mundialmente de forma muy fácil. Dice que él es bastante es bastante fan o sea, de, pasa, pasado
1: pasado mañana.
0: No, no. O sea, dice el 20, 20. de marzo 20? del 2020. Ah, ¿hoy? hoy. Hoy es el 20. Oh, okay, que o sea, él dice que, 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 que no sea tenemos eso. la fecha que ha dicho eso. Claro, ¿no? yo, también, yo también lo he pensado. Digo, pero ¿20 cuándo es? <risa> <risa> Digo, hay algo que no me he enterado. Y eh, los gobiernos dicen que, están en economía, que estamos en economía de guerra, empiezan a confiscando mascarillas, se acaban confiscando... De hecho, he visto, no sé si es, si es real o no, pero he visto un par de tweets y de, de gente comentando que tanto en Alemania como en Estados Unidos estaban empezando a poner ya problemas a la retirada de efectivo. No sé si es verdad. No tengo fuentes, por lo tanto, ni lo afirmo ni lo desmiento. Eh, pero no me extrañaría. Eh, de las bueno, grandes crisis ahí, surgen grandes cambios, efectivamente.
1: Sí, lo que dice Fernando es precisamente lo que, lo que yo les mencioné al principio, que me daba miedo. Que empiezan confiscando mascarillas y terminan confiscando... No sabemos qué. A mí me preocuparía. Es que, es que, es que
0: nos, da, nos da para una hora más hablar de esto, Juan.
1: Bueno, yo una, una mención rápida. Entonces, el sábado, que cuando el no, gobierno... No, tranquilo, cuando, cuando el presidente empezó a hablar, a decir que, iban a, pues, que ya no podíamos salir a la calle, eh, una de las preguntas que le hizo el público es, bueno, pero van a... Es que no sé cómo se dice lo opuesto a privatizar, ¿estatizar?
0: A nacionalizar.
1: Bueno, van a nacionalizar industrias como la de, la, la de los servicios públicos, la de la energía, la del agua y él no fue contundente en decir que no, él no dijo que no pues él dejó como abierto como pues,
0: ¿sabes lo que pasa? No ¿sabes sabe lo, lo que pasa? es que hay según que industrias como puede ser la, la energética que está toda en manos privadas eh, también es cierto que han tenido una situación de oligopolio absoluto en este país, entonces han hecho lo que han querido siempre y claro, no viene de ahora al final todo el tema de nacionalizar eléctricas y compañías es una cosa que viene de mucho tiempo, no sé si aprovecharán ahora para hacer eso o no pero pero no, no, se vienen a mí, por ejemplo ahora estaba leyendo que ya se estaba si no se está haciendo ya, se estaba haciendo no que estaban usando lo, la, el, la ubicación de los, de los teléfonos móviles para comprobar que la cuarentena se guardase no sé yo eh, incluso gente ese me ha dicho que, he, he que está dispuesta no, en Israel lo han hecho ya vamos, o sea, tú te sales más de tu zona de confort y ya tienes ahí a la, al Mossad ahí diciéndote ¿A ¿dónde vas campeón? que te hemos pillado eh, entonces, eh, a, y ayer no sé quién me decía que, que estaba dispuesta que estaba dispuesta a perder esa privacidad con tal de parar todo esto yo diciendo, joder pues yo no estoy no estoy muy dispuesto a, a perder según que derechos fundamentales la verdad no sé, es que me parece una salvajada pero bueno, también te digo que si, ahora puede, si dicen que lo van a hacer, que no habrán hecho ya, sin decirnos nada
1: de acuerdo, esa es la otra que, que la historia que sabemos es posiblemente menos de la mitad de la historia que, que, que están haciendo ellos mientras nosotros estamos acá encerrados esa es como la, la gran pregunta, que están planeando que, que se están
0: Sí, están así. ahora los tenemos controladitos no, y salían en el, en el telediario, por ejemplo en Egipto en, o, en, o en Túnez creo que era que todos los viernes había siempre manifestaciones pacíficas, que llevan años intentando pararlas el gobierno, y ahora es el primer viernes en, en mucho tiempo que ya no hay. En Hong Kong se está liando la de ellos. Mm. Y, y, y ya no. Ahora, bueno, ahora despierta chinos, chino, supongo que volverá a despertar Hong Kong.
1: Bueno, esperemos a ver están, qué pasa.
0: Están ahí... Y... Pues nada. Y que tengan pues... un feliz fin de semana. Sí, eh, nosotros, te iba a decir cuando has dicho, muy rápido, te iba a decir que no te preocupes si no tengo que ir a ningún lado. Entonces, eh, deciros, sí, no o sea, realmente podríamos estar así yo con el café, hola, ¿no? que tal cual. Eh, deciros, eh, como resumen importante, eh, hemos hemos sacado el curso nuevo, ahora también lo aprovecharemos, lo publicaremos en, en las redes. Va a haber, eh, dentro de la web, va a haber unos, una serie de cambios estéticos en la parte del curso, pero simplemente son cambios estéticos, por lo demás va a estar todo exactamente igual. Y, y deciros, Juan y yo estamos tramando, lo que pasa es que nos vamos a contar aún mucho, pero para sobre todo ahora también que en, en Latinoamérica cada vez, si no me equivoco, están entrando más países en la misma situación que España
1: sí, que, para nos confirme, que nos confirme Ezequiel yo creo que en Ezequiel. Argentina también ya ya, ya pararon, ya. ya no pueden salir a la calle y en Colombia también lo están haciendo mi padre está en Colombia y se va a quedar ya encerrado porque, porque ya están cancelando, cerrando vuelos
0: ya están cerrando vuelos todo, ¿no? Pues, pues entonces eso. Pues vamos a intentar generaros más contenido, además del viernes, tanto en Juan en Crypto como en como en Bitcoin TV, como en TuneBlock, que por cierto antes no lo he puesto. Esto es, aquí podéis ir a TuneBlock, eh, nuestro podcast. Que de hecho todo esto que habéis visto se suele subir al podcast. Y además, nos queda hacer bastante más contenido y vamos a aprovechar también todo esto que a medida que nos vaya dejando tiempo vamos a intentar estar en contacto con todos vosotros, ¿no? él eh, nos cuenta eso que, que en Argentina están en cuarentena total hasta el 31 de marzo Pues confirmadísimo pues nada mejor que estar en cuarentena que aprender eh, temas de Bitcoin yo de creo que es algo que podemos hacer así que Juan, muchísimas gracias como siempre, por mi parte ha sido un placer eh, acordaos todos vosotros de seguirnos en redes sociales de darle a suscribir, darle like darle a la campanita y si os apetece, este vídeo ya queda público y lo puedes compartir con vuestros amigos. Eh, nos vemos en las redes y nada más, Juan. Muchas gracias. Lo de,
1: lo de darle like al vídeo y eso, ¿lo acabas de decir? Creo que lo que
0: dije, creo que lo dije, sí.
1: Okay. Eh, bueno, Ezequiel, escríbenos, escríbenos porque con lo que estás haciendo en Córdoba puede ser interesante, de pronto incluso podemos invitarte o, o si no quieres tú alguien que pueda participar en un video. La idea es también empezar a involucrar, a crecer la comunidad Exacto. y que más gente, pues ten, a, a aprovechar estos espacios que tenemos para, para compartir y que más gente pueda contarnos sus opiniones y, y ojalá que sean distintas también de las nuestras en algunos casos. Uh -huh. Entonces, Efectivamente. escríbenos, escribes. Yo creo que a Álvaro o a mí, sin problema, es fácil de encontrarnos.
0: Sí, sí, no. no aparte no hace yo Además, sí que yo estoy en el grupo que comentaba antes de cripto... De, de cómo ¿Cordo? lo ah, Córdoba, Cripto Córdoba, ¿no? Es eh, Cripto. Eh, no lo encuentro.
1: Bueno, hay que dar en los
0: comentarios. Que cripto Córdoba, ni si Cripto Córdoba, ¿es? ¿eh? Sí, sí, claro. Así que, nada. Me comenta nada más por teléfono ahora mismo Iván, el otro socio que hoy no se cortó el audio. No, lo he conseguido. Bien, se arregla. <ríe> Se arregló Cripto Córdoba, así. Y como siempre, hemos hecho la despedida, hemos estado tres minutos más. Lo vuelvo a decir. Muchas gracias a todos. No olvidéis a suscribiros al canal, darle a like, darle a la campanita y compartir con vuestros amigos. Por nuestra parte, ha sido todo. Juan en Cripto, un placer tenerte por aquí. Y yo soy Álvaro Cobarro. Así no, que, no,
1: no, no. chao. Hasta luego. Hasta luego, chao.